0: Ahoj, jmenuji se Monza a vítám tě u podcastu Placák. Angličtině high five, nebo plácnutí. Tento podcast se jmenuje osobnímu rozvoji, vzdělávání a také plnění tvých snů. Určitě každý z vás má nějaký sen, co by chtěl v životě dělat. A není nic jednoduššího, než se o to pokusit. Zdravím vás u dalšího dílu svého podcastu. Dnes tady nejsem sám, jsem tu zase se zajímavým hostem. Dorazil za mnou můj dlouholetý kamarád, člověk, který tak trochu může za to, že jsem se stal profesionálním kameramanem, rodák z Berouna, produční Vašek Beznoska. Povídali jsme si o tom, jak se dostal k produkci, na čem všem pracoval, co vše obnáší práce produkčního a jelikož má zkušenosti nejen s produkcí filmovou, ale i televizní a kulturní, tak jaké jsou tam hlavní rozdíly. Dozvíte se také, jak se během natáčení seriálu Já, Matony ztratila Anja Geislerová a kde ji našli. Ahoj Václav, vítej v mém podcastu, děkuji, že jsi dorazil. Ahoj, ahoj Na začátek, stejně jako v každém mém rozhovoru, se vrátíme do tvého dětství a měl jsi nějaký sen, čím jsi se chtěl stát, jako co si chtěl dělat jako zaměstnání, když jsi byl malej, mladej?
1: Přiznám se, jako kdybych šel do hlubokého dětství, tak to byly spíš jako opravdu dětský sny typu kosmonaut, popelář, ale vlastně jsem... Nikdy nesnil úplně cíleně o nějakým pracovním nasazení nebo práci. Spíš jsem měl samozřejmě nějaký dětský sny a pak dospívání, zpívání jsem doužil vlastně po jediné věci a to cestovat. Měloval jsem cestování a hledal jsem způsob, jak bych se dostal na cesty. Takže třeba v pozdějším věku je to paradox, ale lákala mě strašně archeologie a egyptologie, takže. Já jsem vlastně chtěl se směrovat na fakultu vysloveně archeologie a egyptologie na Univerzitě Karlově, ale to touhle cestou jsem se nakonec nedal.
0: Jak jsi se teda potom dostal na, na FAMU? Protože ty máš vystudovaný beronský Gimpl a pak si pak šel na FAMU, že jo? Nebo si měl ještě něco možná. Oprava mezi těmi?
1: Oprava. Já jsem nebyl na Gimplu Berouně, já jsem byl na obchodní akademii, ale měl jsem spoustu přátel na Gimplu, takže já jsem více pohyboval ve společnosti gimpláků, než lidí z obchodní akademie
0: No vidíš, já tě mám spojený s tím, že jsi chodil na No právě. To je dobrý.
1: A možná právě jako to, že jsem našel na Gimplu, a šel jsem na obchodní akademi, mě trošku jako směřovalo v tom, co jsem chtěl, protože po obchodní akademii. Ve své podstatě já jsem obchodní akademie, ne, že bych chtěl dělat z donucení, ale prostě rodiče měli úvahu, že by bylo příjemný a rozumný, abych se věnoval něčemu, řekněme, co by mělo budoucnost, dle jejich slov. Takže jsem šel na obchodní akademii a vysloveně jsem se směřoval ekonomicky a vystudoval jsem vlastně obchodní akademie s tím, že bych měl být a možná se směřoval na to, že bych byl účetní. Ale právě protože jsem zjistil, že tohle je věc, která mě teda opravdu velmi nebaví. Takže jsem okamžitě vlastně, jak jsem končil střední, začal hledat cestu jinou a
0: jinou školu a jinou variantu. A jak tě napadlo jít na FAMu zrovna?
1: To byla vlastně zajímavá schoda okolností, protože ve chvíli, kdy já jsem skončil na ochodní akademii, nebo jsem končil na ochodní akademii, tak jsem se dostal čelou náhodou k nějakým brigádám u hudební společnosti, která dělala v té době koncerty, poměrně velké hvězd v tehdejším období, takže se bavíme o nějakém 93., čtvrtém, 5. roku a byly to většinou vlastně techno-skupiny nebo skupiny populární muziky v té době populární jako 24, Seven, 2 Unlimited a dělali se vlastně ve staré sportovní hale na výstavišti. A tam to byla brigáda skutečně jako téměř ranerská, takže přidraž, podej, zařiť, odnes, zavolej a vlastně já jsem zjistil, že organizace těchto věcí, konkrétně koncertů a věcí spojeným s organizací vlastně téhle akce a události mě vlastně nesmírně baví a hledal jsem školu, protože přece jenom, přiznám se, otevřeně chtěl jsem mít na vysokou, takže jsem hledal vysokou školu, která by mě vlastně zavedla tímhle směrem a vlastně mě jsem naučila, jak se organizuje vlastně řekněme taková akce.
0: A proto jsi vybral FAMU produkci?
1: Ano, ve své podstatě vlastně jsem hledal a řešil jsem jakou školu a vlastně FAMU konkrétně televizní a filmová produkce na FAMU mě přišla jako naprosto logický krok a řekl jsem si, proč to neskusit a šel jsem do toho.
0: Občas si někteří lidé pletou pojem Produkce a producent. Jaký je rozdíl mezi produkčním a producentem?
1: Tak produkční je člověk, který vlastně organizuje to natáčení, připravuje smlouvy, připravuje v kooperaci s asistentem režie natáčecí plán, vlastně připravuje to natáčení a potom ho organizuje. Producent je člověk, který vlastně většinou spolupracuje se scenáristou nebo hledá látku týmá, Tak vlastně je to ten prvotní hybatel, který vlastně celý ten projekt zafinancuje. Takže hlavní rozdíl mezi producentem a produkčním je ten, že produkční je, je v podstatě hlavně organizační jednotka toho natáčení a producent je člověk, který vlastně zafinancuje celý ten projekt, aby vůbec mohl vzniknout.
0: Jasně. A vzpomeneš si, co byla tvoje první práce? Bylo to ještě před dokončením školy nebo až po dokončení? Už během školy si začal dělat tu produkční činnost? Ve své podstatě já už jsem začal
1: dělat drobnosti i během školy. To byly hlavně klipy. Dělal jsem vlastně v době, kdy jsem ještě studoval vlastně FAMU a přicházel jsem a končil jsem vlastně třetím, třetí rok a šel jsem na magistra, tak jsem vlastně začal, a to taky brigádně pracovat v Jakobisko takže tam jsem pracoval na postprodukci Kitice na přípravách její premiéry, která byla tehdy velká a pak vlastně se dělali ještě malý projekty, a nebo menší projekty, které nebyly tak vizuálně zajímavý, ale byly zajímavý ekonomicky vlastně v Jakobisko A první vlastně velká věc, která byla v po škole. Bylo to ve chvíli, kdy jsem už vlastně dokončoval magistra a dopisoval jsem diplomovou práci, tak jsem dělal vlastně film Snowboardiáce jako asistent produkce. A to byla vlastně jako první filmová práce, která byla v takovémhle rozsahu takhle velká. A řekněme, to bylo, že to bylo v té produční
0: úrovni. Já se ti vlastně pamatuju, moje první spolupráce s tebou bylo vlastně na videoklipu Holky. Který, který se natáčel v Benouně. Natáčel vlastně David Beránek, kterýho jsem měl tady taky jako hosta. A tenkrát si ještě studoval? To bylo ještě v období, kdy si ještě dodělával školu nebo už to bylo období, kdy už jsi měl hotovou školu?
1: To už bylo v době, kdy jsem měl hotovou školu. Bylo to sice krátce, ale už jsem měl hotovou. Ani nevím, jestli jsem měl... V tu dobu trvalou práci, protože vlastně moje první práce fyzicky po škole, když nepočínám snowboardáky, tak byla reklamní agentura, která se zaobírala víc než natáčením sportovním akcema. Takže jsem dělal golfový turnaje, tenisové utkání, ale hlavně golf. Nicméně, k tomu klipu, to už byl klip, vlastně, který jsem byl. Už jsem byl po škole a vlastně s Davidem Beránkem jsme se s okolností potkali taky na jednom klipu, bylo to na kabátech a teď jenom nevím, jestli to bylo dole v dole, ale myslím, že dole v dole to nebylo. Uh, bylo to ještě jiná. Ten byl možná jiná. ještě pozdějiš. Ten byl pozděj. Uh, bylo to něco dřívějšího a vzpomenu si. Ale vlastně tam. Nebyl, vzpůsob... nebyl
0: to ten, uh, on vyprávěl minule oládě a má velkou hlavu. Ne, 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 a ještě něco jiný.
1: Bylo to o hasičích, jak zabloudějí lopaty.
0: Jo, jo, jo. Jak se jmenuje to... ta věc? <laughs> Ne, neznám přesně ty názvy těch, těch písniček, vadí, Ale, ale, ale jakoby, okay.
1: to byla shodou okolností. Kabáti třeba nebyly do té doby jako moje oblíbená kapela, ale byla to prostě pro mě práce. Ale díky téhle práci jsem nejenom poznal vlastně kluky z kabátu, který musím říct, že jsou skvělí, ale poznal jsem tam vlastně kamaráda a přítele Davida Bránka, který, se kterým jsem potom dělal jako spoustu klipů a spoustu práce průběhu let, a přestože jsme spolu dělali jenom malé věci až na jednu výjimku tak opravdu jsme potom spolu, spolupracovali a spolupracujeme prakticky do teď a jsou to léta. A ve své podstatě asi tak jako rozpomenu, ale tuším, že jsme o tom vzpomínali. Bylo to určitě po znovobodělacích já si osobně myslím, že to bylo nějakých dva sedm, dva osm.
0: No on David říkal, že vlastně všichni lidi, se kterými spolupracuje, tak má dlouhodobě, že je to, že to bere jako uh, svoji rodinu, že vlastně v momentu, kdy s někým začne spolupracovat, uh, tak si na to uh, zvykne a ty lidi se snaží brát si pořád, protože je s nima spokojený.
1: Mm, to je pravda. Jako David je srdceř a je to prostě nádherný člověk a skutečně s tím se pracuje dobře, takže já jsem velmi rád, že jsem měl to štěstí, že jsem se s ním potkal a že spolu doteď uh, děláme, co můžeme.
0: Jak už si tady říkal, tak si se podílel jak na videoklipech produkčně, tak si dělal film, dělal si třeba na snowboarděcích, ale vím, že si dělal třeba i na seriálu Matony. Už si tady říkal, že si dělal i produkci k různým akcím. Jaký je rozdíl v tom dělat produkci pro klip pro televizi nebo pro film.
1: No, tak to je dost složitá otázka, ale dobře. Klip je většinou uh, na krátkou dobu, nebo aspoň ty klipy, které já jsem dělal já. jsou klipy, které se rovnají téměř malýmu filmu. Ale skutečně my jsme měli skromnější klipy. Takže klipy jsou víceméně o řekněme přátelské spolupráci. Není to o tom, že by na tom člověk dělal obrovský obrovský balík, ale. Uh, bez Klip jako takový potřebuje scénář pro klip, protože to je na písničku, tak ten scénář je z kratší, takže se, se vlastně víceméně je to bodiák. Většinou režisér si poslechne tu písničku, nějakým způsobem ji nacítí a vytvoří si nějakou vizi toho, jak by ten klip chtěl mít. A ten bodiák vlastně potom napíše na papír a z toho bodiáku vlastně vyjde to, kde ten klip chce natáčet, jak by mělo vypadat pozadí, co pro to bude potřebovat, ať už rekvizity, světla, efekty, co tam bude chtít mít, jestli to ten klip bude hraný, jestli bude animovaný, jestli tam budou hrát více herců nebo jenom jeden a kapela, nebo jenom frontman a kapela bude pozaděna. Tohle vlastně všechno se potom promíhne do příprav toho natáčení. Hledáš lokaci ať už v reálu, nebo prostě postavíš to, co je potřeba v ateliéru. A natočíš ten klip a většinou během jednoho, maximálně dvou dnů, s tím, že potom ta postprodukce už je většinou buď na střiháči a režiserovi, nebo jenom na režiserovi samotném. Protože ten vzhledem k tomu, že vytvoří ten voděk, tak má nějakou vizi toho, jak by ten klip chtěl mít. Televize a televizní projekty jsou zase trošku jinak rámcově zaměřený. Buď jsou to originální náměty, a teď bavíme se o. Ještě musíme říct, jestli se bavíme o reality show, jestli se bavíme o seriálu, nebo se bavíme o televizním filmu, protože to samozřejmě všechno má svoje nějaké náležitosti. Je to o tom, že ve chvíli, kdy pracuješ na televizním projektu a ať už je to, řekněme, televizní film nebo reality show, tak je to o tom, že to vzniklo na nějakém základě buď scénáře originálního, který napsal autor tady v Čechách, a nebo je to předobraz zvenku, to znamená, že buď je to nějaká zahraniční show, nebo je to zahraniční projekt, který už má jasně daný pravidla, takže ty dostaneš vlastně většinou uh, nějaký díly nebo věci, které jsou natočené zvenku prostě, ať mm-hmm. už v Americe, nebo v Anglii, nebo v Británii, nebo v Německu, prostě kdekoliv po světě. Na ty díly se většinou podíváš a máš k tomu prostě knihu Book, který vlastně tě vede o tom, kolik má tam být soutěžících, kolik většinou to snímá kameramanů, kolik lidí má tvořit štáb, a vlastně celý tohle potom spočítáš. To znamená, musíš spočítat, kolik ti vyjdou cesty těch lidí, kolik ti vyjde to fyzicky natočit, protože se to dá z toho boku poznat, protože jsou tam jasně dané pravidla, že díl na díl máš třeba 5 dnů, 7 dnů, tři dny, a podle toho vlastně rozpočtuješ celou tu věc. A krok už je potom k televizním filmům. Ve chvíli, kdy máš scénář televiznímu filmu, tak si prostě ten scénář přečteš, a začneš ho normálně rozpočítávat. To znamená, začneš zhruba počítat, nakolik dnů by bylo potřeba to natáčení, a samozřejmě začneš už konzultovat ten scénář i s dalšíma složkama toho štábu. To znamená, krom samozřejmě režiséra, kde je nejdůležitější, s kameramanem, s osvětlovačem, se zvukařem. A všechny tyto ty složky ti dávají nějaké informace k tomu, aby ty si vytvořil rozpočet k tomu projektu. Maskerky, kostymerky, všichni ti prostě řeknou nějakou svoji vizi toho, když si ten senáš přečtu a dejí nějaký dílčí informace k tomu, aby si mohl sestavit ten rozpočet. No a na základě toho potom ty sestavíš rozpočet, který buď v televizi přijmou nebo nepřijmou, protože i televize má nějaký rámec a ví, za kolik zhruba ten televizní film nebo projekt se vyrobit a v tu chvíli prostě ti řekne, ano, do tohohle rozpočtu jsme schopni se vyjít, anebo ne, do tohohle rozpočtu nejsme se schopni vejít a musíš začít šetřit.
0: Takže musíš potom, dejme tomu, některé ty věci z toho ořezat a změnit. Ano.
1: Může se stát i to, že vlastně potom začneš už spolu nebo konzultovat se scénáristou a začnou se třeba i pouště postavy, protože mzdový Jasně. náklady herců jsou taky poměrně dost důležitou součástí těch nákladů. Takže se může stát, že prostě některé dějový linky vlastně z toho scénáře vypadnou, tím pádem se zkrátí jako natáčení v počtu dnů a tím pádem vlastně se celý ten projekt i tím zlémí.
0: Samozřejmě tyhle ty věci dělají i lokace, to jestli se to odehrává na jednom místě, nebo jestli se to celý odehrává ve studiu. Ano, i to
1: je vlastně důležitou součástí toho, co vlastně člověk točí, jestli prostě, přesně jak si řek, jestli je to jenom studiovka a je to prostě řekněme, rodinný dům, kde máš pět místností, těch pět místností může postavit fatéliru a i od toho. A nebo je to prostě skutečně hraná věc, která se to, to, to odehrává v reálích. Může se odehrávat na horách, u moře, v městě, několika různých městech. Takže to všechno samozřejmě hraje roli v tom, jak ten rozpočet potom je vysoký.
0: momentu, kdy to máš nějakým způsobem napočítaný, máš to nějakým způsobem schválený, co je tvoje práce na place potom? Ve své podstatě moje práce na place je taková, že já musím
1: kooperovat vlastně s asistentem režie, většinou se second AD, který vlastně připravuje dispozice. Podle dispozici já vím, jak, kde, kdo má být, ať už v pozici štábu nebo v pozici, v pozici herců, takže vím, kdy, koho, jak mám přivést podle toho potřebu určitý počet vozů, podle toho potřebuje určité množství jídla v caterinku, podle toho potřebu určité množství, řekněme, zázemí. A tohle všechno se odvíjí prostě od organizace toho místa. To znamená, mám lokaci, na té lokaci musí být připravené zázemí, musí být připraveno parkování, musí tam být připojená elektrika, Buď to jde s připojení tamnějšího, ale většinou je to v kombinaci tamnější a agregát. A agregát je vždycky nezbytný. Agregát musí nebo má nějakou spotřebu, takže musí se počítat s tím, že se musí buď přivez palivo, nebo se agregát mění a zdablujou se a potom jde načerpat. Takže těch věcí, které vlastně jsou v rámci organizace toho natáčení, je vlastně nesmírně velké množství. A pak jsou tam různé komplikace. Někdo nedorazí včas, někdo zaspí, některý herec onemocní, může se stát weather day, prostě, že počasí, když točí venku, ti zrovna nevyjde. To znamená, že můžeš prostě celý ten den odpískat jenom díky tomu, že prostě zrovna půjdeš, když nepotřebuješ a nejde nic jiného s tím dělat a musíš ten den prostě přesunout na někam jinam. Ale většinou tenhle ten den už něco stojí, Ve chvíli ty lidi vyjedou nebo vyrazejí do práce, tak je musí zaplatit a najednou vlastně jsi tam o jeden den navíc, který v rozpočtu si neměl, takže vždycky v tom rozpočtu musíš mít rezervy, které prostě jsou pro tebe tou důležitou složkou ve chvíli, kdy něco nevyjde, aby jsi jim měl kam šáhnout.
0: No a když, když se dělá velký projekt, tak tam určitě nejsi jako jediný produkční, nebo je asi jako by jeden nějaký hlavní produkční a ten má pod sebou i, i další další lidi, se kterými spolupracuje, jako který jsou jakoby asistent produkce nebo něco takového. Když, když vím, že je režizér, pomocný režizér, kameramana, tak kameraman je hlavní kameraman a pak jsou jakoby vedlejší kameramani. Kameramani mají potom švenkry, postřiče. Ano.
1: To tak je. A teď, nevím, ty chceš rozebrat konkrétně, jakoby, jak vypadá ten produční tým, nebo jak... jak no jestli, svůjho... jestli, jestli máš,
0: jakoby, asi se to odvíjí od toho, jak ten projekt je velký, Že vlastně čím, čím větší projekt, ano. tím máš jakoby, více lidí jakoby To určitě.
1: A kruce. Uměrně, uměrně k tomu roste jako počet lidí, kteří jsou jako asistenti. Takže když se vojím skutečně o velkém projektu, tak je samozřejmě nějaký výkonný producent, Pod producentem je prostě vedoucí natáčení, který se stará zase o dílčí věci a vedoucí natáčení pod sebou má asistenty, nebo ono se nedá říct úplně asistenty, každý z nich má na starosti určitou část organizace toho natáčení, takže tam má člověka vysloveně na transporty, který dělá prostě transportní dispozice a stará a disponuje ty auta, má tam člověka, který se stará v kooperaci s asistentem režie o herce, který ví, že tam ty herci jsou a svým způsobem jako na ně dává pozor do chvíle, než je předá asistentovi režie, který potom se o ně stará jakoby, na place. A pak tam máš samozřejmě asistenty, který ti pomáhají i vlastně komunikovat s lokacema, pomáhají řešit prostě nenadalé situace. Ať už je to nikdo ztratil scénář, tak mu ho musíme přivést nebo poslat Někdo potřebuje někoho někam zavolat nebo něco někam převést, takže máš samozřejmě určitou skupinu lidí, kteří se dají označit jako asistenty a který mají prostě každá nějakou dílčí svoji činnost, anebo je to. Takzvaný runner, což je člověk pro všechno a ten skutečně jako dělá různorodou činnost, která v rámci toho natáčení vznikne, když je zhradu na
0: potřebu. to je takový ten člověk, tamhle to proto zajeď, tohle Ahoj. to přivést, tohodle tohodle odvést. A
1: runnerů může být několik. Runner hmm. většinou teda nevodváží herce, ale může se stát, že jako v rámci natáčení vznikne to, že potřebuje rychle někdo někam něco odvést Ať už je to součást kamerové techniky, nebo oprava mikrofonu, nebo zvuková technika je potřeba někde vyzvednout. Nebo je potřeba odvést materiál do střižny, nebo naopak něco vyzvednout. Takže tohle všechno můžou dělat prostě lidi, kteří si třeba můžeš označit jako runery, a je jich třeba několik pro to natáčení.
0: No a ono, ono asi bývá to, že e, hodně těch produkčních, který to potom dělají, tak právě pochází z toho, že nejdřív dělali, nejdřív dělali ty ranery, a pak se stanou přímo produčníma. Jako je, to, je to i v tomhle. Může se to
1: stát, ale třeba raner potom najednou zjistí, že dělat produkci ho nebaví a jde dělat v rámci toho departmentu něco jiného, dělat mm-hmm. to k rekvizitářům, k art departmentu nebo k osvětlovačům. Tam netvrdím, že každý raner vždycky musí vyrůst jako produkčního, ale samozřejmě je se logický, že v rámci štábu, prostě roztež s nějakýma zkušenostmi a zmačným projektů, který si udělal a samozřejmě tohle to všechno, co vlastně k tobě přichází, ty informace a zkušenosti ti potom dovolí vlastně v úzovkách růst a teoreticky dorůst až do pozice jako vedoucího produkce nebo producenta.
0: Co myslíš, že je u té produkce nejdůležitější? <laughs>
1: Asi, asi prostě výdrž. Nejdůležitější je prostě mít cíl, vědět, že prostě ho chceš dosáhnout a napnout všechny síly pro to, aby se to stalo. Je to náročný, člověk prostě dělá 15-16 hodin denně, nespí a když tak je to ve stresu, protože během toho, kdy se nenatáčí, jaký spoustu lidí volá, že... Tahle lokace není zajištěná tak, jak by měla, že se poruchalo poruchal auto, který odvážel někoho, nebo ho odvezlo někam jinam, takže řeší spoustu jako dílčích věcí i mimo, vlastně jako ten samotný natáčecí hodinový, hodinový, hodinový penzom, takže musí člověk mít asi hodně velkou výdrž a hodně velkou sílu a chuť to dělat. A je to ve své podstatě, doslova do písmene je Stejně jako když jede cirkus a je potřeba postavit stan a v tom stanu postavit připravit židle, zázemí pro diváky a pak to celý jim hezky ukázat, včetně zvířat, lidí, artistů a tak dále, tak něco podobného je natáčení. Je to vlastně velký cirkus, který prostě někam přicházíš, postavíš, natočíš tam, co potřebuješ, zase ho zbalíš a jedeš dál. Takže to vlastně i taková jako cykánská práce, že vlastně furtíš na cestách, pokud to není projekt takou na jednom místě a je to vlastně dost časově náročné.
0: Jakým způsobem se ti daří při této práci pracovat ze stresem? No, musím
1: říct, že vlastně produkce jako taková je zajímavá v tom, že jak spoustu lidí říká, že vždycky má čas cvičit, tak já kdykoliv točím nebo opravdu dělám na nějakém takhle intenzivním projektu, tak skutečně jako nemám šanci vůbec cvičit. Takže se to podepisuje na mém zdravotním stavu. protože jim ve stresu jsem unavený a ten stres je neustále je permanentní, takže musím si dát potom po jakýmkoliv takových projektů poměrně dost času na to, abych zrelaxoval a odpočinul si. Ale pravda je, že ve chvíli, kdy máš čas potom relaxovat, tak si ten čas nesmírně užíváš. Je to opravdu jako nejnádhernější, že vlastně máš radost jenom z toho, že si sedneš v kavárně, dáš si kafe a v klidu si přečteš celý časopis.
0: A dá se potom na... Některé ty věci nebo na na ty věci, které se ti během toho natáčení nebo během té akce, kterou máš na starosti dějou, se na to nějakým způsobem připravit?
1: Některé věci jako můžeš předvídat, a můžeš proto vědět, že prostě pokud přijdou, tak mít nějaké varianty toho, jak to vyřešit. Ale samozřejmě spoustu těch situací přichází ad hoc podle toho, když se něco stane. A vzhledem k tomu, že celé natáčení vlastně zřetězení činnosti různých lidí, tak jakákoliv změna nebo zásah nebo událost v určitém části toho řetězu vždycky vyvolá dominový efekt toho, že to má vliv vždycky na někoho anebo prostě to někoho zbrzdí, spozdí. Takže na spoustu věcí může být připravenej, ale vlastně ve chvíli, kdy přijdou, tak až tu chvíli musíš najít to správné řešení.
0: A je to... I u této práce, takže tím, čím delší dobu ji děláš, tak tím víš mnohem dřív to řešení těch problémů? Může se to stát,
1: anebo už se naučíš některé věci jako průběžně ověřovat, nechávat v tom časovém běhu to úplně dojít až do toho bodu, kdy už jakoby musíš něco zastavit nebo musíš na něco čekat, ale prostě vnímat to, že něco třeba neklapé, tak to ověřovat u toho člověka a ve chvíli, kdy prostě on ti potvrdí, že prostě něco není připravené, tak, jak by mělo, tak to buď musíš posílit nějakým dalším člověkem a poslat tam někoho, aby to zařídil rychleji, to znamená místo dvou rukou to musí dělat čtyři, a nebo se do toho vrhnout sám, ale to se nevyplácí, protože tě to přesně odvádí pozornostně úplně o něčeho jiného. Co by si měl řešit a, a co by si mě
0: Teď momentálně děláš jakou práci?
1: Teď tuhle chvíli vlastně jsem si odběhnul řekněme od svého standardního pracovního nasazení a teď tuhle chvíli pracuju pro novoměstskou radnici Kroměného, kde se starám vlastně o koncerty, o výstavy, o benefiční akce, vernisáže, křty a spoustu dalších věcí, takže jsem řekněme víc než v audiovizi teď jako v kulturních činnostech což mě taky nesmírně baví, ale pořád se velmi, velmi rád vracím jako k natáčení.
0: Takže je to zase trošku jiná produkce.
1: Ano, je to jiná produkce, je to v uvozovkách můžu říct trošku jednodušší produkce, uh, klidnější, ale vlastně o to zábavnější, protože se tam pořád potkávám jako s novými lidma. To znamená, ať už jsou to výtvarníci fotografové, hudebníci, uh, a další lidé, třeba i z korporátů, tak je to vždycky jako nesmírně milé zetkání. Konkrétně třeba z korporátů. Když jsou tam čty knih, tak se tam potkávám s lidmi, s produkčními, kteří dělají pro Albatros nebo pro jiný vlastně vydavatelské domy Argo a další. A většinou jsou to jako skvělí, skvělí lidi, kteří mají jako velkou, velkou entuziasmus a mají nádhernou duši a chuť prostě dělat ty věci, to znamená vydávat ty knihy, křít je nějakým způsobem podporovat ty autory, takže je to vlastně zase něco jiného než natáčení, ale neméně tak zábavný.
0: Tak hlavně, hlavně tam potom jako v momentu, kdy, kdy ta akce nějakým způsobem jede a funguje, tak je tam asi jakoby méně starostí než, než u toho natáčení, jak se říkal.
1: To určitě. Tohle to, by se s natáčením se nedá natáčení. Dá se vlastně. těm věcem
0: předejít. Tak.
1: Tam se těm věcem dá předejít víc. Zase to přináší trošku jiná úskalí, že tam může se stát, že ta výstava prostě nedopadne ve smyslu. Autor onemocní, bohužel nebo zemře, nebo se stane v jeho životě nějaká peripity, že nemůže uskutečnit tu domluvenou výstavu. Takže pak hledáš uvozovkách náhradní možnosti hmm. toho programu, který musíš, musíš vyplnit nebo se stane něco neočekávaný praskne voda, nebo se prostě nedá odemknout dveře takže čelíš jako drobnostem v konečném důsledku oproti tomu, se v rámci natáčení ale je to tak, že tam stejně ten člověk musí stát, stejně tam musí být, protože je to práce jako každá jiná a prostě když to máš na starost, tak to musíš splnit
0: Když děláš produkci, máš nějakou osvědčenou rutinu kterou děláš pravidelně třeba já nemím nějaký notísek, do kterého si všechny ty věci zapisuješ nebo aplikaci, kterou využíváš V no podstatně něco, co tě nejlíp, nejlíp funguje proto, aby si odvedl tu svoji práci co nejlépe.
1: Aplikací je celá řada a vlastně jsou to dílčí aplikace, které používám, ať už jsou to mapy, ať už jsou to tabulky, ať už jsou to programy na předpověď počasí, tak stejně pořád mám v ruce diář, protože Přiznám se, že já si prostě ty věci rád píšu na papír. Kreslím si grafy, rozkresluji si cesty, rozděluju si vlastně, když máme různé lokace, tak si rozděluju vlastně do perimetrů to město nebo to místo, počítám kilometry, zapisuju si tam vlastně začátky natáčení, tím si tam informace, které potřebuji potom dát do denních zpráv, mám tam celou řadu kontaktů, který prostě mám nejenom v telefonu, ale protože telefon se může rozbít, vybít, tak si tam většinou opravdu vytvořím úplně celý seznam vlastně lidí, kteří potřebují mít jakoby čísla, když dokoliv potřebuje, tak mu ho můžu nadiktovat, nemusím si ho hledat v telefonu, takže pro mě diář vlastně jako naprosto nedílnou součástí mojí pracovní činnosti a vždycky byl.
0: Máš nějaký pracovní sen teď momentálně? věc, na který by si chtěl dělat?
1: A tohle je hezká otázka, protože v podobném duchu se mě ptali i profesory, když jsem přicházel k na FAMU a ptali se mě, jaký je můj sen, co bych tak rád jako dělal nebo co bych chtěl vidět. A pravda je, že rozhodně bych se rád vrátil ke své původní práci, to znamená k natáčení, protože přestože je to dřina a přesto, že je to náročný, tak je to vlastně velmi zábavná věc. Uh, jak shodou okolností jeden můj kamarád říká: Někdo skáče budgy jumping, někdo leze po horách, někdo uh, líta uh, na rogalu a my prostě děláme film. Takže film je vlastně taková jako velká zábava. A k druhé části tvé otázky: pokud bych jako na něčem opravdu chtěl dělat, tak uh, vlastně jsou moji snovou vizí a pořád zůstávají jakoby dva takové projekty. Jeden se jmenuje Dědici od Harolda Robinson, což byl americký autor a Dědici vlastně je uh, film z Hollywoodu o filmovém producentovi a šéfovi uh, televize ABC a ten bych hrozně rád dělal někdy v životě a hrozně rád bych ten film dělal plátně. Ale to je skutečně jako, jako nedostižný svatý grál. A pokud bych chtěl na něčem dělat, tak je jedna trilogie uh, Českého autora, která se výsostně odehrává Má nejenom v Praze, ale vlastně po celé Čechách a to se jmenuje Válka měst a je to trilogie. A je to fantasticky napsaná městská fantazi, přestože nejsem jako největší fanoušek městské fantazi, tak tohle je tak famozně napsaný příběh, že ten bych hrozně rád viděl na plátně a měl smírně rád bych na něm dělal, pokud by se začal realizovat.
0: No a co děláš pro splnění svých snů? <laughs>
1: No, pro splnění svých snů v konečném důsledku musíme přiznat otevřeně, nechám vůbec nic. Teď aspoň co se týče profesních snů. Víceméně pracuju, baví mě ta práce, kterou teď dělám a rozhodně, ať už se změní nebo nezmění, tak se budu snažit nějakým způsobem pořád participovat a pořád se přibližovat vlastně projektům v audiovizi. A budu doufat, že prostě generační proměna a změna nenastala tak brzy, že ještě prostě se k nějakým projektům
0: dostanu. No a no, no, podle mě v té tvé práci je to i tak, že tím, že se potkáváš s takovou spoustou lidí, tak kolikrát ta práce za člověkem přijde sama, není to tak?
1: Ano, to tak je. V jako, mém životě je jako mnoho pracovních jakoby, kontaktů a mnoho vlastně projektů skutečně přišlo na oslovení a na doporučení, že prosím někdo doporučil a někdo se mi ozval a domluvili jsme se a realizovali jsme to. Ale ve chvíli, kdy samozřejmě člověk dělá něco jiného a v mém případě je to přesně, že dělám koncerty, výstavy, tak už je to vlastně od té audiovize trošku vzdálenější a ve chvíli, kdy vlastně nejsi k dispozici v rámci mm. vlastně toho, že jakýkoliv projekt, tak pak samozřejmě těch telefonátů a dotazů, jestli si k dispozici je méně, To tak prostě je. Mm. Ale jako toho, to prostě je nějaký jako životní vývoj který je asi v pořádku.
0: Produkce je určitě systematická práce a musíš umět pracovat nějakým způsobem s časem. Jakým způsobem ty pracuješ s, s, s rozvržením dne a s časem se svým? Musím
1: odhadnout, kdy se komu asi v dané okamžik dovolám. To znamená, brzo ráno nebo na ráno můžu udělat si tu přípravu, vlastně to znamená, můžu počítat, připravovat se tabulky, připravovat si, jak budou vypadat dispozice, přemýšlet nad tím, jak vlastně poběží to natáčení a pak určitý čas, než začnou zkoušky v divadle, tak se třeba dovolám hercům. Později během toho dne, protože nevím, jestli někteří, řekněme, ze štábu nejsou na jiném natáčení takže můžu dohnat je a stejně tak večer později ještě nejzačnou vlastně představení se člověk může dovolat hercům a pak později večer ještě může běžně volat jako ledem ze štábu. Takže vlastně mám rozdělený vlastně celý ten den nějakých časových úseků, protože připravím si nějaký, nějaký okamžiky toho, jak má vypadat vlastně jakoby to natáčení, pak mám telefonáty, ať už hercům, to znamená kam mi můžu dodat smlouvy, kam mi můžu dodat scénáře, jak budou vypadat třeba kamerové zkoušky, jaká je potřeba třeba herců v rámci postprodukce, když už je třeba film natočený. A pak odpoledne tyhle informace zpracuju do toho, koho zase potřebuju kam odvést, komu pak potřebuju něco poslat nebo přivést a vlastně mám období těch mailů. A pak vlastně večer zase mám období telefonování, když řežím ty lidi, prostě se třeba vracejí z natáčení nebo jsou zpátců, nebo my i sami začnou volat, že skončili v 6, 7, 8 večer natáčení a, a volají mi právě, co jsem potřeboval a co je potřeba domluvit.
0: Myslíš, že uh, produkční musí být spíš introvert nebo extrovert? Protože tak, jak to slyším, tak uh, spíš asi extrovert, ne? Protože uh, hodně, hodně musíš mluvit s lidma, musíš se umě domluvit a introverti nejsou moc komunikativní. To určitě. Komunikativní, nebo jsou, se, takhle, ale ne tolik zase.
1: Takhle, s těma lidma se tak jako tak musíš naučit mluvit, protože jsou vlastně ta nedílná součást tvé práce hovořit lidmi. Musíš prostě s nima mluvit. A musíš často spojovat a musíš vynakládat velkou míru diplomacie, aby si domluvil třeba některé zhádaný složky, aby si uklidnil, aby si našel koncenzus toho, aby mohli spolupracovat nebo vytvořit to, co ty potřebuješ. Ale nedá se říct, že by jako produkční byli všichni extroverti. Potkal jsem řadu lidí z produkce, kteří jsou introvertní a mají jenom jiný postup práce a mají prostě jiný jenom přístup k té práci. Ale samozřejmě extrovertní přístup a takový otevřenější je vždycky příjemnější nebo snadnější.
0: Máš nějakou zajímavou historku, která se týká tvý práce, kterou by si mohl posluchačům říct?
1: No, ve své podstatě. Je to otázka, kterou nemám moc rád, protože je to takový, jaké jsou zážitky z natáčení a samozřejmě jejich celá řada, a nedají se všechny interpretovat a nedají se všechny, jako řekněme, zveřejňovat.
0: Tak jestli máš něco, ale co si tam, nejraději pamatuješ.
1: To jsou drobnosti, které potom si vzpomneš prostě během toho natáčení, ale jsou situace, kdy třeba opravdu už si říkáš sakra, doháje, to není možné, jak se tohle může stát a je to případ. Třeba toho konkrétně u Matoneho, kdy uh, mě asistent reže říká, hele, nemáme tady Aniu Geislerovou a už ji budu potřebovat předat uh, na kostýmy na masky. Tak já volám nejdřív řidiče, se je všechno v pořádku. mu říká, ano, Aniu Geislerovou já jsem vykládal na otáčení úplně v pořádku. Říkám, říkám, máječný, tak volám Ani Geislerovou. a říkám, ano, prosím vás, už <coughs> vás budeme potřebovat pomalu. Do kostýmu a domasek, a Aně říká: Ano, já jsem tady já připravená, jsem tady v cateringu, už dojídám snídaní, tak si mě vyzvedněte. A já stojím v cateringu a rozlížím se po stolech, a říkám: Ano, ale já vás tady vůbec nikde nevidím. A přišlo se vlastně velkým poklepem na to, že řidič sice odvezl Aniu na natáčení, ale vysadili je na úplně jiném place, vysadili na natáčení francouzského filmu. A Aňa, jak je nadsvědčená, tak prostě šla, vyzvedla si cateringu jídlo. Francouzům to nějak zvláštně nepřišlo, protože tam těch lidí bylo mnoho. V klidu se u francouzům zasnídala a čekala, kdo ji kam pozve na kostýmy, na masky a tam jí nikam nikdo nepozval, protože byla úplně na jiném place. Úplně v jiný části města.
0: Tak to je dobrý. Jak, jak se to vyřešilo? Poslal je se to tam poslalo,
1: Poslal jsem okamžitě jiný řidič, který dojel pro aňu, ji na, na place u francouzů a je jí
0: Když by se tě zeptalo dítě ve škole, zda má dělat práci jako ty, co by si odpověděl a proč dělat práci jako ty? Jak by si doporučil dětem no, to, aby mu dělali tvoji práci?
1: Přiznejme si otevřeně, úplně bych produkci jako dětem nedoporučil, ale pokud by mě někdo řekl, chci dělat práci, která bude každý den o něčem jiném, každý den se budu potýkat celou řadou problémů nových, které budu muset řešit, a dlouho se nevyspím, budu brzo ráno stávat, budu jít ve stresu ale zase se podívám na místa který málo kdo vidí zase se budu hodně cestovat a budu hodně jezdit a mám rád hotelový snídaně, takže budu každý den v jiném městě, v jiném hotelu a jinou hotelovou snídaní ochutnávat, tak bych mu produkci přesně doporučil, protože to je naprosto ideální pro tyhle věci
0: Poradil bys posluchačům jak by měli Nebo co by měli udělat pro plnění svých snů, třeba těch pracovních, ale i jiných? Máš nějakou zajímavou radu?
1: Záleží na tom, čeho chtějí dosáhnout. Ale pokud bych si chtěl já plnit nějak svůj sen, tak bych začal cestou, jak tomu dojít. To znamená, naučil bych se buď věci, které jsou potřeba proto toho docílit, Dosíl bych to tak, že bych buď si zaplatil kurzy, nebo bych si nakoupil knihy, začal bych vlastně se vyptávat lidí, kteří už tuhle práci nebo řekněme, tahle sen si splnili. A vlastně po malých kručcích bych si psal opravdu mapu toho a návod toho, jak toho mám dosáhnout. Seznábil bych se s lidmi, kteří mě můžou v tomhle pomoci, můžou mě seznámit s lidmi, kteří prostě už něco takového udělali nebo si splnili a po malých krocích vlastně se k tomu postupně propracovávat.
0: To si myslím, že je velice velice hezký hezký návod na závěr. Díky moc za tvůj rozhovor, díky moc za zajímavý vhled do práce produkčního produkčního nejen u filmu, ale produkčního celkově, poněvadž poněvadž produkční, produkční může dělat, jak jsme se dozvěděli, i spoustu dalších jiných věcí a já se budu těšit na spolupráci na nějakém dalším projektu spolu.
1: Děkuji moc a budu se těšit také.
0: Díky moc, že jste si poslechli tento díl až do konce. Pokud nechcete přijít o další díly, přihlaste se k odběru na mém YouTube kanále, nebo si nastavte odběr ve své podcastové aplikaci. Moc mě potěší vaše hodnocení a komentáře. Mějte se krásně, dělejte, co vás baví a plňte si své sny. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Placák. (music) Thank you.